0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 4 de novembro de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de Nossa convidada, Maíra Belli, traz suas experiências de formação e atuação em acupuntura veterinária e conta quais caminhos percorreu para desenvolver o trabalho nessa área. Hoje, ela é coordenadora dos cursos de acupuntura e neurologia veterinária no Instituto Bioéticos, em Botucatu, São Paulo, e compartilha dicas e sugestões para quem tem interesse em trabalhar com medicina integrativa. Então, seja muito bem-vinda, Maíra! Muito obrigada. Maíra, então o começo do nosso papo sempre é por que a medicina veterinária como escolha de carreira?
1: Nossa, essa é uma pergunta muito difícil para mim, assim, que, na verdade, no começo de tudo, muita gente fala assim, ah, eu, eu sempre, desde pequena, queria ser veterinária, desde pequena eu sempre gostei de bicho e tudo mais, e comigo foi uma coisa meio diferente, assim, eu, quando pequena, eu queria ser cientista, eu gostava muito de Mundo de Bikman, e, e era aquela coisa meio maluca, assim, né? Eu gostava muito de ciência, física, química, é, falava que queria ser cientista, mas aí, na hora que tava chegando naquele momento, né, do terceiro colegial ali, que você tem que escolher uma carreira, eu tava mais para voltada para biológicas nessa época, eu falei assim, ah, acho que eu vou prestar medicina veterinária, vamos ver o que que dá. E aí foi o curso que eu acabei entrando, né? Um pouquinho tempo depois, fiz cursinho e tal. E aí eu entrei com, aquela, com, aquela, com aquele intuito, assim, de, ah, eu quero fazer é, conservação de animal silvestre. <risos> então, eu falei assim, não, eu vou, vou participar daquelas campanhas, eu quero trabalhar com resgate de animal, com reintrodução de animal silvestre é, na fauna e tal. Aí, durante o percurso, assim, é, acabou que eu mudei um pouco de área né, lá para o meu terceiro ano Mas a, a, o meu intuito era esse, na verdade né? Eu gostava muito de animais, de animais silvestres foquei muito até o começo da minha faculdade nisso Participei de grupo de estudo né, e tudo mais é, Mas nunca foi realmente aquela escolha de criança né? Acho que todo mundo que é veterinário né? Pelo menos a maioria das pessoas acaba tendo aquela Ah, Era meu sonho de infância né? Isso nunca foi uma realidade para mim então, foi, foi meio que, ah, eu acho legal, eu acho que eu vou seguir por aqui. Mas, né, na cabeça minha de adolescente ali, eu tinha mil e uma possibilidades, arquitetura, física, química, mas acabou que eu segui por veterinária e também até hoje. É bem
0: interessante, porque realmente, é o que você falou, 98% das pessoas que eu conversei era sonho de infância. Então, ah, não lembro desde quando, né, minha mãe me dizia que eu era pequenininho e queria muito cuidar de bicho, né? E é bacana isso, porque às vezes a pessoa que não tem aquele sonho de infância, ela tem uma visão um pouco mais próxima do que é a realidade da profissão, do que aquela que vem baseada no sonho de cuidar dos animaizinhos e salvar todo mundo. Né? Então às vezes tem alguns aspectos que são bacanas também né? a gente pensar a respeito. E você acha que quando você optou pela medicina veterinária, né? você estava encantada pela parte de conservação, de animais selvagens, mas você tinha uma noção do que, que era realmente a atuação na área? ou era aquela aquela vou dizer ilusão assim mas aquela impressão desconectada do que é o
1: dia a dia nessa área quando eu, quando eu, eu pensei né em seguir essa área realmente acho que eu tinha uma visão talvez um pouco romantizada de todo o processo né é, e aí durante assim não que eu eu tenha deixado de gostar da área mas a gente realmente quando a gente está na faculdade começa uh, aprender um pouco e a vivenciar esse meio, né, de qualquer um, na verdade, a gente realmente tem quase um choque de realidade, né? É, primeiro a gente acha que a gente não vai nem falar com pessoas direito, né, que a gente vai cuidar só de bicho. Ah, eu só gosto de bicho, eu não gosto de gente. É sempre essa frase também, né? E, e aí eu tinha meio um pouco essa ilusão, assim, mas, claro, né, se, se aquele animal chegou até a clínica, chegou até o... A, o o estágio ali de conservação, do local de conservação, tem uma, toda uma equipe por trás, inclusive um pouco mais burocrática do que um tutor, eu acho, né? Então, é uma coisa um pouco mais delicada também de mexer com leis, né? Tem várias coisas que a gente precisa aprender. Então, assim, de, realmente, eu tinha uma visão talvez um pouco romantizada, assim. Eu acho que eu imaginava que eu ia ser aquelas pessoas que, tipo do Greenpeace, que vai nos barquinhos e vai lá só as baleias, coisa desse sentido, eu acho que eu tinha um pouco mais essa visão, e aí é claro, né? a gente entra em contato né, com a rotina, aqui em Botucatu, felizmente a gente tem um setor né, só de silvestres, então eu tive contato com isso Logo desde o início, então eu já consegui perceber né, como que realmente era essa área e como que é a medicina veterinária no geral, né? A gente acha que a gente não vai falar com pessoas, mas a gente lida com as pessoas o
0: tempo inteiro. E aí, Maíra, o que aconteceu? A partir de que momento você começou a direcionar a sua formação para essa parte de acupuntura? Foi um interesse que surgiu já durante a graduação? Porque logo depois da graduação você já fez a residência na área. Então, como isso. é que foi esse direcionamento?
1: Eu lembro que eu estava lá para o terceiro ano da faculdade, mais ou menos. Eu estava fazendo uma iniciação científica com o Laboratório Clínico e Animais Selvagens. Aí eu estava meio assim, ah, será que é isso que eu quero? Eu não sei, agora estou meio balançada, comecei a gostar de laboratório. E aí, aqui na faculdade, a gente tem uma disciplina optativa, né? Com o professor Estélio de Acupuntura Veterinária na grade é, da graduação. Então, eu falei assim, ah, eu vou ver qual, qual é que é disso, né? É, já tinha uma noção, mais ou menos, do que era, porque aqui a gente tem um pouco mais de contato, né, aqui em Botucatu. Aí, eu comecei a frequentar a disciplina, ah, fui, fui gostando e aconteceu, na mesma época, um congresso da Bravete aqui em Botucatu também. Então, acabou que juntou tudo de uma vez, assim, né? Eu comecei essa disciplina, até os primeiros contatos e já veio logo esse... Esse congresso, acho que foi um dos congressos, até que foi um pouco de marco da Bravete porque foi um congresso que eles reviveram, né? Que eles estavam um pouco parados e eles é, começaram a ser, ser mais engajados, assim, em relação à a, a, a Associação né? Brasileira de Acupuntura Veterinária. Então, aí juntou tudo ali, assim, né? E aí foi meio que a paixão à primeira vista, né? Quando, quando eu estava lá no congresso, que eu via coisas um pouco mais avançadas, né? Porque numa disciplina a gente acaba tendo uma coisa bem mais superficial, né? Mas para ter contato com, com o tema. Mas no congresso que tinha algumas coisas mais avançadas, assim, eu fiquei encantada do quanto que a medicina poderia ser abrangente. E eu também gostei muito da ideia de que, como acupunturista, eu consigo atuar em todas as áreas é, de veterinária em relação aos animais. né? Então, eu posso tratar grandes animais os pequenos, os silvestres também, então eu, eu gostei muito disso, assim, de, de me sentir que talvez eu fosse realmente preencher, né, aqueles buraquinhos que faltavam, E ainda mais com a medicina complementar, né, que assim, foge total da caixinha do que a gente aprende na faculdade, então foi uma coisa que foi muito, assim, realmente foi muito encantadora, eu lembro de ver a palestra, de alguns profissionais, da Celina, que ela falava de dietoterapia. Eu fiquei mais encantada ainda. Eu falei, nossa, quanta coisa que a gente consegue fazer, né? Quanta, quantas técnicas tem para a gente dar qualidade de vida para os pacientes. Assim, foi foi bem mind-blowing, assim. Foi tipo, meu Deus, eu amei isso, sabe? Foi bem, foi bem nesse sentido. E aí eu comecei a frequentar né, o ambulatório, comecei a ficar um pouco mais próximo disso. E acabou também que no meu quinto ano eu fiz algumas, algumas, uh, alguns estágios em relação a isso. Mas até eu chegar nos estágios obrigatórios, o quanto eu podia eu frequentava o um ambulatório de acupuntura lá aqui da Unesp, para ficar ali, né, ver como é que funcionava, né, ficar já meio junto do pessoal ali, para ir aprendendo aos pouquinhos. E Na Unesp, vocês têm uma das
0: poucas oportunidades, eu acho, no Brasil, de uma residência em acupuntura, né, porque isso não é muito comum oferecido em outras instituições, né? Na verdade,
1: assim, atualmente o programa, ele tá meio parado, que depois que o hospital veterinário aqui em Botucatu, ele instituiu a bolsa do Ministério da Saúde, né? Que eles falam bolsa MEC. Então, esse programa de residência na acupuntura, ele foi meio que deixado de lado, né? Porque todas as bolsas estavam vindo do Ministério da Saúde e meio que ficou quieto, assim. Então, a gente teve o programa só com três residentes, né? Teve uma residente antes de mim, eu fui a segunda, e aí teve a Suelen, que foi a terceira,
0: e aí o programa já
1: entrou em congelamento, assim, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente, mas conversando com alguns professores lá dentro, assim, ontem mesmo eu dei uma palestra uh, pro pessoal da da cirurgia, né, a convite da professora da cirurgia, é, e ela falando quanto que faz falta, assim, realmente ter o é, um serviço mais intenso, porque tem uma pessoa que cuida lá, mas não tem um residente, então não tem muita mobilidade, né, é, acabou restringindo um pouco o trabalho do ambulatório, é, por, por demanda mesmo, assim, a, a pessoa que tá lá, né, coitada, ela tá sozinha, ela não vai conseguir demandar tudo que tem, né, do que aparece, é, e aí o hospital, na verdade, ele tá, tá precisando ali, né, de ter mais uma pessoa ali, né, um residente que seja para atender mais a rotina, tá fazendo bastante falta, mas é, se eu não me engano, eu acho que a gente foi a primeira instituição da América Latina a instituir uma, uma residência em acupuntura veterinária, foi uma coisa meio inédita, mas a gente viu que nesses últimos anos tem pipocado, né? Alguns ex-alunos nossos, algumas pessoas conhecidas que, que estão dentro das universidades, né? Estão fazendo esse trabalho também é, voluntário criando ambulatórios de acupuntura, pelo menos ali para instituir um pouco dessa, dessa dinâmica dentro dos hospitais e escola. Mas, infelizmente, né, a residência acabou se extinguindo. Mas eu acho que... Eu acho uma pena, na verdade, né? Porque, para mim, foi tão engradecedor é, é tá ali porque é como eu, eu me sentia real, realmente assim como se eu tivesse numa é, residência de clínica só que voltado total para medicina oriental então ali a gente eu tinha contato com todos os setores da faculdade então eu ia atender tanto silvestres animais grandes animais eu ia às vezes atender até o pessoal da clínica que tinha animal internado e eu ia lá fazendo aqueles pacientes que estavam né, convalescentes ali que estavam precisando de cuidados, então a gente conseguia integrar bem isso dentro do hospital, e era muito interessante muito legal. E eu acho que isso me ajudou bastante também, porque a gente acaba pegando a mão, né? Acho que se não tivesse essa oportunidade da residência, talvez a minha caminhada tivesse sido um pouco diferente. Eu, eu realmente tive muita muita prática, aprendi com todo mundo lá dentro, né, não só na parte de acupuntura, mas também com todas as outras áreas, e eu acho que isso é muito importante, na verdade, qualquer residência, né, a gente acaba aprendendo bastante, quando é focado ainda mais na área que a gente quer seguir, é melhor ainda, né. É, eu tive algumas colegas, assim, de outras turmas, né, que chegaram a ser alunas minhas, que fizeram residência em outras áreas, em cirurgia, em clínica, e é, e, para elas também foi importante, né, porque elas acabaram juntando isso depois, então elas fizeram as residências nas áreas mais básicas, né, mais básicas, entre aspas, né, em clínica, cirurgia, para ter contato com o um atendimento, e aí depois colocaram, né, entraram na pós-graduação e fizeram a acupuntura para complementar os atendimentos. Então, existem vários caminhos, né, já que a gente não tem mais a... A residência, né, pelo menos por enquanto, eu espero que um dia as pessoas voltem a pensar nisso, porque realmente está fazendo falta, é, mas existem vários caminhos que a gente pode tomar, né, então não necessariamente a residência em acupuntura, mas, nossa, você não tem nem o que falar, se, se existisse ainda essa residência, eu ia falar assim, gente, vai fazer, quem gosta dessa área, que essa área, porque por mais que a gente fique focado mais na acupuntura, a gente acaba tendo contato com todo o resto do hospital, então a gente acaba aprendendo com todo mundo, a gente aprende com os outros residentes, com os outros professores, e essa troca é muito legal, né? essa troca de conhecimento com os outros é muito interessante. Com certeza. E aí, Maíra, porque a gente, a gente sabe que né, a visão de quem
0: não trabalha nessa área, mas a abordagem do paciente, a forma de raciocinar sobre o que está acontecendo é bem diferente do que a gente aprende ao longo da graduação quando a gente pensa nessa abordagem de medicina tradicional chinesa, acupuntura, então é uma outra forma de você abordar aquele indivíduo, né? olhar de uma maneira até mais ampla né? aquela situação que ele está apresentando, envolvendo questões, às vezes, emocionais, né? de manejo, convivência com o tutor, enfim, várias coisas ali, é, para poder desenvolver o seu, o seu trabalho. Então, você considera que... Tendo conhecimento dessas pessoas né, que fizeram residência em outras áreas e depois foram para acupuntura, e a sua experiência, que teve essa oportunidade de fazer residência dentro de um hospital escola com várias outras áreas integradas, que um aluno que hoje em dia né, faz a graduação normal e aí faz um, um curso de especialização, por exemplo, se ele não tiver aquela bagagem prática, ele consegue desenvolver bem esse trabalho ou é um pouco mais complicado por conta... Dessa falta de prática e da visão de diferentes formas de abordar.
1: Na verdade, eu acho que são formas diferentes de atingir um objetivo dentro do atendimento da medicina chinesa. Porque o que eu vejo, né, é, me comparando com, esses, com essas colegas que acabaram tomando um caminho diferente, é, que eu acabei, na verdade, voltando mais a minha prática e conhecimento para acupuntura, então vamos dizer que eu obtive esse conhecimento um pouco mais rápido que elas, já que elas... Foram para outras áreas. Só que hoje, assim, depois que a gente sai da residência, que a gente vem para o mundo real, né, que a gente vem para os atendimentos e tudo mais, eu estou tendo que resgatar muito conceito de, de clínica, de outras coisas, para poder agregar ao meu atendimento. E não necessariamente que eu estou atendendo clínica, mas para eu conseguir. É, às vezes, raciocinar em cima daquele paciente, né, de fazer um diagnóstico melhor dentro da medicina chinesa, ou até de conseguir ajudar aquele paciente de outra forma, né, ou até para conseguir encaminhar para um outro colega que seja necessário. Então, assim, é, por mais que eu fiz o caminho de ir já direto para a medicina chinesa e aprender diretamente a técnica... É, acabou que eu tenho um pouco essa deficiência também né nessa parte de clínica de cirurgia tanto que agora assim que eu estou mais em contato com a neurologia por exemplo que é muito importante para nossa área de acupuntura porque a gente acaba trabalhando com muitos pacientes que são ah, que, que são de reabilitação neurológica né então ter esse conhecimento base é muito importante então, assim, eu acho que na verdade eu só fiz o caminho ao contrário, né? Eu fui direto para a prática em acupuntura, mas eu estou sentindo a necessidade de ir resgatando aos poucos esse conhecimento, né, de clínica, de cirurgia, mesmo que de forma um pouco mais superficial, mas para poder complementar a minha, a minha conduta ali com o meu paciente. E essas minhas, minhas colegas, na verdade, foram, foi ao contrário, né? Então, elas aprenderam profundamente sobre clínica, sobre cirurgia. E aí, é claro, né, na hora que chega é, para aprender a medicina chinesa, todo mundo tem dificuldade, porque é realmente, eu falo que é fora, é outro mundo, né? é uma filosofia, a gente precisa pensar de outra forma. É claro que a gente faz, né, toda abordagem que eu falo até ocidental né, da medicina chinesa, que seria trazer aquilo para a fisiologia, saber como é que funciona, né? ver os trabalhos, é, os trabalhos científicos e tal, mas para você realmente se entregar ali para o atendimento de medicina chinesa, você, assim, no meu ponto de vista, a gente precisa entender e aplicar também essa filosofia da medicina chinesa. Então, acho que são dois caminhos que, 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 na verdade, acabam se completando, né? que um acabou tendo deficiência mais para um lado e outro para o outro, mas eu acho que quanto mais rápido a gente começar a ter essa essa vivência com as, as teorias da medicina chinesa, melhor é... Então mesmo essas colegas né algumas uma delas que fez residência em cirurgia ela tinha mais contato com, com essa parte de acupuntura porque o pai dela era acupunturista então acabou que ela seguiu assim como cirurgiã já pensando que aquilo seria um complemento para acupuntura então desde sempre ela já estudava um pouquinho né sempre entrando em contato com aquilo então assim para quem quer seguir essa área de acupuntura o curso Claro, curso de especialização ele é necessário para a gente conseguir ter todas as vivências necessárias e aprendizados necessários é, mas se também quisesse aprofundar um pouco antes né nas áreas de clínica cirurgia até chegar à medicina chinesa eu acho que acaba é, preenchendo algumas lacunas né para o veterinário realmente fazer uma medicina mais integrativa, né? E não ficar só no mundinho da medicina chinesa. Eu acho isso bem importante. E aí, quem for direto para a área, já for direto para o curso de especialização, vai ter que resgatar. Não tem como. A gente não pode deixar de lado a medicina ocidental, né? Só porque a gente tem um pensamento um pouco mais para a medicina chinesa. É, então, a gente até fala muito de, da medicina integrativa, né? Que é integrar realmente todas as técnicas. E para conseguir integrar, a gente precisa entender, é, então, para conseguir entender todas as técnicas, a gente tem que aprender tanto ocidental quanto oriental. Mesmo que a gente não fosse a pessoa que realmente vai aplicar a parte ocidental da história ali, mas saber entender né, o quanto aquilo vai impactar no seu paciente e o quanto aquilo pode, é, não vou dizer atrapalhar, mas pode interferir em alguma coisa, alguma conduta que você quer tomar também. Enfim, né? Acho que são diferentes caminhos, os dois válidos. Estudar sempre, né? Esse
0: é um negócio, estudar sempre. Com certeza. Porque eu acho bem interessante, assim, como é perceptível e acho que na nossa, na nossa vivência tal, talvez não tenha sido diferente disso, quando a gente está na graduação, que a gente precisa acompanhar um monte de disciplina, com um monte de abordagem, de assuntos que às vezes não interessam muito, a gente tem uma tendência a focar exclusivamente naquilo que a gente acha que quer, então, por exemplo, ah, gosto de medicina tradicional chinesa, então vou ficar em cima da acupuntura ali e às vezes a pessoa ignora toda aquela outra abordagem porque ela acha, não, encontrei a área que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer. Isso para qualquer área, né? A pessoa faz isso com reprodução, com anestesia, enfim. E aí ignora toda aquela base de conhecimento que você precisa ter para depois, com a, com a maturidade, com o passar do tempo, falar assim, puxa, tem que voltar lá naquela vivência que aquilo tá me fazendo falta. Então, acho que é, é um pouco difícil né, a gente convencer os alunos, porque na minha cabeça também não entrava muito isso. Como é que eu vou poder saber de todos esses assuntos, de toda essa gama aqui de informações? Né? É muita coisa para uma pessoa só. É, mas, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que realmente é necessário você ter esse olhar mais amplo, né? horizontalizar esse conhecimento, ter uma base bem ampla, bem sólida, para, a partir daí, você conseguir subir né, o seu castelinho ali de, de especialidade com mais critério, né, com mais direcionamento, para ter uma, um desempenho até melhor no futuro, né? Ah, com certeza,
1: eu acho que se eu conseguisse voltar um pouquinho no tempo na faculdade, assim, eu acho que talvez eu, eu teria, talvez prestado atenção mais em clínica, que assim, eu até gostava, ia para as aulas, né, prestava atenção e tal, mas acho que eu talvez eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, pelo menos para eu ter um conhecimento base das coisas, sabe? É... Talvez eu tenha guardado outras matérias que eu nem, gost... que nem que nem fazem parte da minha vida hoje, tipo é... inspeção, que eu gostava bastante na época também. Então, assim, às vezes, a gente acaba gravando né? umas coisas que a gente não vai usar. Mas se a gente, se eu... eu percebo se eu tivesse talvez me dedicado um pouco mais, não para ser a melhor aluna da sala ou para ser a melhor clínica do mundo, mas se eu tivesse, é... pelo menos, assim, ah, eu preciso né, entender como é que funciona. Eu acho que teria hoje seria um pouco mais fácil em algumas questões para mim. E, realmente, quando a gente está na graduação, a gente, às vezes, foca só naquilo que a gente gosta. Às vezes, a gente não gosta da didática do professor e também ignora aquela matéria. né? Às vezes, é, sei lá, alguma parte daquela matéria não é interessante. Às vezes, a pessoa já ignora por completo. né? Então, é super importante a gente aprender de tudo um pouco. né? Porque você está na... É, se a gente como veterinário a gente é formado como generalista né, é porque a gente realmente precisa saber de tudo um pouco. E por mais que eu não utilize a minha o meu conhecimento né, de tudo por exemplo de reprodução eu não, 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 faço, não uso na minha rotina mas por exemplo, eu que já tenho um pezinho ali que gosto de nutrição né, que gosto de, medici, de, de dietoterapia e alimentação natural. Então não só a parte de nutrição, né, óbvio, né, que seria bem óbvio mas a parte de de inspeção mesmo, né? Então, a parte de inspeção faz, é muito importante nesse momento para você resgatar alguns conhecimentos, né? Como você manipula os alimentos, né? Como você vai instruir o tutor a manipular aqueles alimentos, escolher a melhor opção, né? Então, isso também, a gente acaba... Parece que não, não vai a gente não vai usar, mas a gente acaba usando em tudo. Sim.
0: Eu acho que é mais essa questão da maturidade, realmente. Eu acho que todo mundo Sim. tem um pouco daquela sensação. <risos> Depois de alguns anos de carreira, você fala assim... Ah, se eu pudesse voltar lá na graduação, tem isso aqui ou aquilo ali que eu teria feito diferente. Mas, assim, a gente segue, né? Segue e vai Sim. ajeitando ali conforme vai surgindo oportunidade. E aí, Maíra, a opção pela pós-graduação, pelo mestrado, qual, qual foi o seu, o seu planejamento né, de carreira para você ter feito o mestrado? Na verdade, eu, tava,
1: eu eu saí da graduação, eu depois de um ano que eu entrei na residência, porque na época que eu saí... Eu acabei não, não, tinha, não abri o edital naquele ano, né? Porque abria a cada dois anos. Eu entrei na residência, então foi em 2014, e entrei na residência em 2016. Aí eu já estava ali naquele meio, né? Eu já gostava muito da área, um pouco da área acadêmica mas não sabia muito bem se eu queria seguir isso e por fim, né, como eu estava naquele meio, eu tinha muito contato com o professor Estela, afinal ele era meu orientador ali da, da residência, eu falei a professora, eu gostaria de fazer uma mestrado para me aprofundar, eu queria continuar aqui na universidade e tudo mais. Ele não, vamos lá. E então até que meu primeiro <risos> o meu primeiro projeto, né, que eu acabei mudando um pouquinho no meio do caminho. O Meu primeiro proje projeto realmente foi com acupuntura. Eu conversei com com o professor Estélio e, e com outra professora lá da cirurgia, a gente ia trabalhar é, com lesão de bexiga e acupuntura, e por fim a gente tentou aquilo, né? a rotina do hospital acabou não permitindo que eu tivesse muitos animais é, para o meu estudo, e aí eu cheguei no, meu, no final do meu primeiro ano de mestrado e, e, e caí naquele. Que quase todo mundo cai, né? Tipo, professor, não temos nada, <risos> o que vamos fazer, né? Isso de um, depois de um ano de mestrado. Já cumpri minhas horas de, de aula, já fiz tudo. O que, que a gente vai fazer? Né? A gente precisa tomar um rumo. Acabou que o Estélio me ofereceu é, fazer, trabalhar com dor em felinos. Então, eu saí um pouquinho da área da acupuntura e fui trabalhar com dor em felinos. A gente acabou fazendo a, a validação da escala né, de Botucatu de felinos para os casos clínicos. Então, a gente validou tanto a escala longa como uma versão mais curta da escala para ser aplicado de uma forma mais simples e assim foi muito desafiador né Às vezes a gente acha a gente entra com uma expectativa no mestrado de ah vou me aprofundar em cultura vou saber mais sobre a cultura vou estudar mais aí chega no meio do caminho foi uma quebra de expectativa mas abracei vamos lá né terminei é, o o mestrado, né? Eu tive que prolongar um pouquinho o meu mestrado para poder conseguir terminar tudo, né? De, de fazer o experimento e de escrever, enfim. Eu acabei fazendo meu mestrado em dois anos e meio, mas na, no desafio, né? Eu acabei indo para uma área que, assim, nunca tive tanto contato, né? Que é a partir de anestesiologia. Então, é, apesar da gente na acupuntura trabalhar com controle da dor, mas eu estava trabalhando de uma outra forma ali. Então, foi bem desafiador, mas abracei aquilo e, e fomos até o final. É, e aí, depois disso, assim, eu percebi que talvez é, a área acadêmica de universidade talvez não fosse muito a minha praia. E nessa época, eu já estava trabalhando no bioéticos, porque a, a esposa de estélio a Malu, me chamou para dar algumas aulas, né? como eu já tinha muita, é, muita essa parte prática, então eu dava algumas aulas de ambulatório já, e, e ela me chamou para auxiliar ela na coordenação, né? Junto com uma outra uma outra veterinária também, que é a Bel. Então, a gente acaba dividindo ali as tarefas das coordenações, né? E ela me chamou também para dar aula. Então, foi, na verdade, uma coisa foi foi puxando a outra, né? Uma coisa foi levando a outra. E, e aí eu percebi naquele momento, assim, que que dar aula para pós-graduação, né? Para cursos de, de especialização... Me trazia muito mais, eu gostava muito mais, né? Era um momento mais prazeroso do que realmente estar dentro da universidade, de fazer pesquisa, né? Não que eu detesto, mas eu, é um caminho que eu, que eu gosto mais, que eu faço com, com mais é, facilidade, né? Esse, esse trabalho. Então, eu percebi ali naquele momento em que não era, é, que, que a, a carreira acadêmica dentro da universidade já não era minha. A minha praia mesmo. E aí eu acabei indo mais para esse lado da especialização.
0: E aí, como é que você explica para as pessoas, por exemplo, chegar uma pessoa completamente leiga para você e fala, Maíra, esse negócio de acupuntura aí, como é que funciona isso? Como é que você faz a avaliação do paciente? Né? É só chegar a espetar agulhas aleatoriamente? O que, que tem que levar em consideração? Porque tem um monte de, de questões que influenciam, né? Às vezes, ah, mudou a estação do ano. Ah, então peraí, que tem um negócio aqui que é diferente. Então como é que é essa rotina, né? como é que é esse conhecimento para você explicar para uma pessoa que não tem ainda muito esse contato, mas que acha área interessante?
1: Eu, eu escuto sempre uma pergunta dos, dos tutores que levam os pacientes para a gente tratar, que é, doutora, essa agulhinha tem remédio na ponta? Né? O que, que funciona? O pessoal sempre pergunta, assim, o que, que acontece? Né? Como é que funciona isso? Então, a acupuntura, ela é uma técnica né, milenar, já tem mais de 3 mil anos, e, e ela constitui basicamente, assim, se for pegar o nome a acupuntura, ela constitui basicamente em você furar com uma agulha pontos específicos do corpo. Né? E o que são esses pontos? Esses pontos de acupuntura, eles são locais né, no corpo, que tem bastante, que tem várias uh, estruturas que, que recebem uma, um estímulo. Então, são estruturas que, é, terminações nervosas, né, veias, artérias, né, microartérias, que, que tem, então, é um pedaço que tem bastante potencial em receber uma, uma informação. E, no caso, essa informação vai ser a picadinha ali da agulha. E, a partir disso, né, desses pontos específicos, o organismo acaba liberando alguns neurotransmissores, né? liberando algumas substâncias que são, ou pior dizer, endógenos, né? que fazem analgesia, que trazem bem-estar. Então, é, existem várias teorias, né? cada, cada autor parte de uma teoria, mas a minha visão é que é, que é, uma, é uma técnica que trabalha bem com modulação, né? faz a modulação neuroendócrina. Né? Então, tanto da parte neurológica quanto de processos fisiológicos, ela é uma, uma técnica que traz o corpo para a homeostase através dos estímulos cutâneos, né? através dos estímulos ali da agulha. E é claro, assim, cada ponto de acupuntura tem seu, seu mecanismo de ação, vai ter seu... É... Sua forma de ação, né? Então, por exemplo, tem pontos que são mais analgésicos, porque eles estão mais próximos de estruturas é, neuro, é, nervosas, estruturas que vão liberar mais ou pior endógenos. Outros pontos, eles são mais de relaxar a musculatura, de relaxar a tendão, né? Muitas vezes a gente faz também a em pontos gatilhos, que são aqueles nós musculares, né? Que se formam, talvez, num, num animal que é de esporte, ou até um animal mais velhinho, né? Que tem algumas dores. A acupuntura também tem um papel muito importante na analgesia local, assim, não só na liberação sistêmica do, do, da, das, das substâncias que são analgésicas, mas localmente também ela tem uma ação anti inflamatória muito interessante. Então, assim, né, a acupuntura ela, ela atua por várias formas para trazer aquele organismo no que a gente chama de homeostase, né, de fazer homeostase de todas as funções fisiológicas. Inclusive, né, trazendo um pouquinho, umas informações um pouco mais novas, juntando ali um pouco com o sistema endocannabinoide, tem algumas teorias também que já falam que a acupuntura pode atuar também pelo sistema endocannabinoide, né? já que o sistema endocannabinoide ele é um sistema que faz a regulação, né? ele está tá participando ali da regulação de vários processos é, do organismo. Então, a acupuntura também pode ter uma atuação ali em cima desse sistema para que traga um equilíbrio melhor para o paciente. Então, é, 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 parece bruxaria, mas nada mais é do que fisiologia, né? Nada mais é do que
0: fisiologia. É bem interessante isso. Quando eu conversei com a Bruna, que ela falou sobre terapia neural, eu falei, às vezes, é uma, uma realidade para o médico veterinário que trabalha na área integrativa, o tutor receber indicação, ah, não, agora é bom você fazer acupuntura no seu animalzinho. E a pessoa chega e fala assim, mas eu não acredito que isso funciona. <risos> às vezes a pessoa não teve essa experiência, ela nunca fez. Talvez aquele que já fez nele mesmo, né já, já recebeu o tratamento, seja mais aberto, né porque já se expôs ali, já sabe quais são os benefícios. Mas tem gente que fica nessa questão de querer entender é, sem ter, às vezes, até uma base né para conseguir desenvolver ali. A pessoa ah, não entende nada de fisiologia, né não entende a função dos pontos, enfim. E aí a pessoa acha que tem que né, saber o que, que acontece ali exatamente para poder funcionar ou não funcionar, né? Que funcionar depende da sua crença e não do <risos> efeito real que aquilo tem no organismo do animal. Então acho que talvez seja um dos desafios que vocês têm, né? Quando vocês vão é, começar a trabalhar com pessoas que são mais céticas, né? Que não têm muito esse contato com a área
1: com certeza, e não só digo com tutores, né, que vão procurar a gente, às vezes, por encaminhamento, né, e tudo mais, mas de outros colegas veterinários também, né, então já aconteceu, e assim, há muito tempo atrás, isso já mudou um pouco mas dentro, da própria universidade tinham professores que eram mais céticos, né, e outros que já eram um pouco mais mente aberta, né, vamos dizer assim, mas o que a gente vê muito é que esse paciente que chegou do tutor cético, eu sempre falo assim, não, vamos né, como ele vai ficar na segunda sessão, depois o senhor fala para mim se ele melhorou ou não, né, se a dor diminuiu. Então, às vezes, até pelo efeito que aquela, aquela terapia fez no animal, o doutor já, já vem numa segunda sessão com um pensamento diferente, mesmo ele não entendendo realmente como aquilo funciona, mas ele vendo na prática que o animal dele tá melhor do que ele tava na semana passada, isso já é muito importante, né? isso já faz ele entender um pouco melhor como é que é, o nosso tratamento vai se suceder.
0: Maíra, o que, que você sugeriria, ou o que você teria a dizer para a Maíra, que estava entrando lá na graduação, lá no comecinho, né, que queria ser cientista, que né, gostava de animais, mas não tinha muito aquela ideia, pensando em toda a sua trajetória, em tudo que você caminhou até aqui, tem algo que você gostaria de saber quando você era mais jovem, quando você estava no começo do curso, e talvez tivesse feito impacto né, na, na sua atuação profissional, ou não, ou tipo, beleza, caminhei meu caminho, né? fiz as minhas escolhas e as coisas foram se acomodando. Como é que é essa, essa cronologia aí da carreira para você?
1: É, eu acho que eu sou mais dessa... Eh, eu estou aqui hoje porque eu, eu trilhei um caminho, né? Então, talvez se eu tivesse alguma dica ou alguma coisa no começo da minha faculdade, eu acho que talvez eu não tivesse aqui onde eu tô hoje, né? Talvez eu tivesse trilhado tr um caminho diferente. Mas eu acho que na época eu acabei também escutando muitas pessoas que falavam assim, ah, é, é, não, não foca numa área só, tenta ver as outras, né? estagia em outras áreas, estagia é, em outros locais que você acha que vai acrescentar para você, mesmo que não seja seu real foco. Né? Então... Mesmo, por exemplo, no, no, eu já sabendo que eu queria acupuntura, eu fui fazer estágio com radiologia, fui fazer estágio com clínica, com a Noemi lá na faculdade, com mulheres infecciosas. Então, é, eu acho que eu segui realmente o caminho que eu precisava seguir, porque eu, eu entrei na faculdade, por mais que eu queria silvestres ali, eu também fui aproveitando um pouquinho daquilo que eu tinha, né? Claro que algumas coisas distorciam o nariz e meio deixava de lado, mas eu tentei aproveitar o máximo que eu pude e realmente chegou é, aonde eu tô hoje. E, inclusive, né, no meu quinto ano, eu tava, eu tive alguns problemas com os meus estágios, assim, de locais, né, que é, acabou, acabou negando o estágio, né, e eu acabei diversificando mesmo o meu, meu estágio no quinto ano. Né? Aqui em Botucatu, a gente tem a felicidade ou infelicidade, depende do, do ponto de vista, de ter um ano inteiro de estágio. Então, eu consegui realmente dividir bem. Então, eu fiz... Acho que eu devo ter feito uns três ou quatro estágios. Não, foram três estágios com acupuntura, realmente. E o resto eu fui para Neurologia, fui para Radiologia, Oncologia, Clínica. Então, eu tentei, assim, diversificar, né? Aprender de tudo um pouco. Porque, realmente... Eu sei que é, veterinária ali, né, atuando diretamente com é, o tutor e o animalzinho, a gente vai precisar do conhecimento das outras áreas, né? Então, hoje, é, apesar de ainda ter que resgatar muita coisa, que a gente nunca para de estudar, né? É, mas eu acho que foi muito importante para mim, porque tem coisa ainda que eu tenho né, lembrança daquela época e, e não focar 100% numa área só. Eu acho que as pessoas que acabam focando 100% numa área só acabam perdendo muito do resto, é que outras coisas que vão acrescentar na vida né, da, da profissional daquela pessoa. Então, eu sou daquela não me arrependo, <risos> que eu sei que eu acabei trilhando um bom caminho.
0: E aí, Maíra, uma curiosidade minha agora, porque eu até quando estava conversando com a Fernanda Timó sobre é, neonatologia equina, a gente até brincou, porque na época da minha residência, eu vi que tinha os cursos do bioéticos, eu falei, nossa, neurologia, quero fazer e tal. Só que eu trabalho com grandes animais, e aí a gente sabe que dentro desses cursos de formação, quando é, contempla várias espécies, geralmente grandes animais é um bem, bem pouquinho, né? Porque a rotina maior sempre acaba sendo pequenos animais. Só que aí você vê no nome do curso, Neurologia Veterinária. Aí você fala, ah, então é tudo, né? Sei lá, se você chegar lá com um falcão, né? Você vai atender o falcão com um problema neurológico. Então, assim, dentro dos cursos de formação né, que você participa, que você coordena, como é que é essa distribuição é, entre diferentes espécies? A pessoa que, que gosta, por exemplo, de equinos, de ruminantes, ela consegue uma boa base ali para de aprendizado. É, você acha que é importante também o conhecimento nas outras espécies? Porque isso também acaba ampliando o leque de atuação desse profissional. Né? Então, de repente, pode até ser que a pessoa... É, não resolva, ah, vou atender fora cachorro, mas ah, eu tenho o meu cachorro, de repente eu posso fazer, né, se eu tiver completado o curso, enfim, é, cachorro do vizinho, cachorro do amigo, do namorado, é, como, como é que é essa questão, né, da, da abordagem entre as diferentes espécies ali, considerando os, os, as esferas mais frequentes, né, grandes e pequenos? dentro desses cursos de formação?
1: Bom, o um curso de acupuntura, é, eu acho que ele é o mais abrangente, assim, dos cursos que eu acabo coordenando, porque, realmente, a gente tem uma divisão bem clara ali, de é, tanto teórica quanto prática, em pequenos e grandes animais. Então, a gente tem aulas específicas de grandes animais, a gente não faz em ruminantes, né, em, em outros grandes animais, mas a gente acaba focando em cavalo, que a gente pode fazer... A, né, o paralelo para as outras espécies de forma tranquila é, e eu acho que isso também é muito importante que você falou de saber um pouquinho de cada coisa, porque eu tive vários alunos e vários colegas de turma que, que trabalhavam já com equinos, mas como começou a fazer acupuntura e fazer umas técnicas mais integrativas, acabou também pegando uma parcelinha de pacientes de pequenos animais né que acaba sendo uma rotina às vezes um pouco maior do que Grandes animais para essa área integrativa. Então, saber de um pouquinho de tudo, assim, dentro da, da acupuntura, acaba sendo muito bom, inclusive para profissionais que estão em áreas que não têm tantos veterinários integrativos, né? E eu, mesmo na faculdade, apesar de não ter muita, muita é, familiaridade com grandes animais, eu atendi, assim, cabra, atendi boi, atendi cavalo, então assim, tudo que aparecia a gente ia atendendo, né? E sempre, claro, tinha auxílio dos veterinários responsáveis ali, da, das pessoas da especialidade da área, mas realmente, quando você tá num curso de formação com acupuntura, você consegue trabalhar com tudo. E, né, o nosso curso a gente também tem, assim, apesar de ser pouco, mas a gente tem algumas aulas de silvestres, né? A gente tem uma aula de prática e, uma, e aula teórica também com Silvestres, para aprender um pouquinho, né? Porque às vezes esse paciente vai aparecer. Esse paciente um dia aparece. Alguém um dia aparece com um pouquinho da Índia, da o que eu faço, né? Então, a gente aprende isso também no curso, é e aí, quem, quem normalmente entra, acaba a maioria sendo focando também em pequenos animais. Acho que assim a faculdade também é assim, né? A maioria das pessoas que entram na faculdade querem focar em pequenos animais. É, mas já sai do curso aprendendo tudo, assim, a, em relação à acupuntura. Já em relação à neurologia, é, a nossa neurologia ali acabou que a gente voltou bastante para pequenos animais então a gente não tem tópicos especiais de grandes animais, nem nada nesse sentido, mas eu percebo que alguns colegas né, que já atuam como clínico, né, ou como cirurgião, até de, de grandes animais, de silvestres, acabam optando por fazer o curso de Neurologia e fazendo as reflexões necessárias em cima das espécies né, que eles trabalham. É, mas é mais comum o pessoal de silvestres fazer o curso de pequenos do que o pessoal da, de grandes, eu, tenho, eu não, não me recordo assim, de nenhum aluno atual assim, que trabalha com grandes animais, mas realmente não é o nosso foco e a gente acaba nem abordando isso durante o curso, nem, nem silvestres, acaba focando mesmo para pequenos animais. Mas a neurologia é a base para tudo, né então, uma pessoa que talvez não tenha, não consiga fazer um curso mais específico para grandes, talvez entrando num curso de neurologia para pequenos, você consegue fazer seus paralelos né? e conseguir. É, pensar em outras coisas, é, mas, né? Infelizmente lá a gente focou realmente em pequenos animais, mas não ia ficar muito abrangente. Eu acho que para neurologia é uma área que é, normalmente é um clínico que se especializa em neurologia e é a mesma coisa para grandes, né? É um clínico de grandes que vai se especializar ou vai ter, né? Os estudos ali em neurologia. Já na acupuntura, né? O pessoal é um pouco mais abrangente. É a mesma coisa na fisioterapia, né? Na fisioterapia isso também acontece. Apesar de ser um curso bem voltado para pequenos, né, o pessoal também tem prática em grandes e acaba conseguindo atingir aí todas as áreas. É bem interessante
0: ter essas informações, porque às vezes, mesmo lendo o programa do curso, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? E a gente sabe que para grandes animais tem um pouco menos de opção realmente, porque a rotina é mais enxuta. Mesmo uhum. o veterinário que atua a campo, que tem uma rotina grande, ele vai ter muito dos mesmos casos. Então, muito de, de por exemplo, a cavalo, né? Medicina esportiva, muito claudicação, muita cólica, né? Problema dermatológico e os neurológicos são mais esporádicos. Então, dependendo de onde a pessoa atua, realmente não acaba não tendo muito essa, esse volume, né?, para ter ali um aprendizado mais, mais sólido. Maíra, você quer deixar mais algum recado para o pessoal que está na graduação ou que tem o desejo de fazer medicina veterinária? que às vezes ou ainda não tem esse olhar para medicina integrativa ou já tem algum interesse, já acha uma área bacana?
1: Eu tenho um recado muito específico, mas a, a princípio, eu vou, vou tentar falar para várias várias pessoas, né? Então, para as pessoas que são voltadas mais para clínica, eu acho que a medicina integrativa, ela está aí, ela é <risos> o gatinho, ela está complementando, ela vem realmente para complementar é, uma coisa que a gente escuta muito é que o veterinário integrativo rouba o paciente, o cliente do veterinário é, ocidental. E, na verdade, isso não é verdade, né? É, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, para quem é mais, trabalha na área ocidental, né? Trabalha na medicina. Convencional, é, abrir a cabeça para essas técnicas, não necessariamente você vai aprender, mas aprender que funciona, né? Entender como é que funciona e saber indicar os seus pacientes. Para quem gosta da área de integrativas, assim, tem muita coisa para se explorar, existem muitas técnicas ainda que o pessoal está englobando dentro da. da da medicina veterinária, o que a gente precisa também tomar um pouco de cuidado são com concursos eh, de pessoas que não são veterinárias, que estão fazendo eh, cursos específicos para animais. Então, assim, eu já vi algumas coisas, assim, aromaterapia para animais, e quem dá o curso não é um veterinário. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. É até uma coisa que a gente se discute muito dentro do meio, né? Então, assim, ter essa consciência de separar eh, e conseguir trazer a, a parte... Eh, mais científica, eu, eu sou mais a favor da, da parte científica da, da medicina complementar, porque isso traz um respaldo para o veterinário, né, para a gente como atendimento ali, muito importante. Então, não é só porque a gente está fazendo uma medicina que é um pouco mais é, filosófica que a gente vai deixar de estudar e deixar de saber como entender. E para quem está entrando na faculdade, é assim, viva tudo, né? tudo que puder viver, viva, é, se conseguir fazer um estágio, nem que seja um dia, uma semana, em áreas diferentes, conheça tudo, que vai ser muito importante para você, um mais para frente, né, escolher aquilo que você quer. E, e hoje, né, que agora, por conta da pandemia, a gente acabou tendo muita disponibilidade de coisas online, então, sim, né, tem um mundo online também para desbravar, para conseguir conhecer, né, conhecer as áreas e saber também o que, que a gente pode agregar na nossa veterinária.
0: Maravilhosa, Maíra. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ouvir a sua história, né? a sua vivência com essa área, que eu acho que desperta o interesse de muita gente. É uma área muito bacana. Eu acho que para quem já entra com essa pegada mais cética, é muito interessante ter esse olhar para uma nova forma de abordar o paciente, que a gente sabe que na medicina convencional, às vezes, a gente não consegue todas as respostas que a gente precisa. Né? E eu acho que não existe uma verdade absoluta no universo, né? e é só essa linha aqui que eu estou seguindo, então a gente tem que ter a mente um pouco mais aberta e entender que ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as informações necessárias e a integração entre os diferentes profissionais com certeza vai trazer um resultado mais bacana aí para esse paciente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada pelo convite. Né? Eu gosto muito de falar assim, sobre a profissão, sobre as coisas. Então, realmente, eu fiquei muito feliz aqui de conversar com você.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!